1: Första mord Lia Andersson Del 1 Det här avsnittet är skrivet av Ann Cardell Klippning gjord av Eva Martinsson Och jag heter Dan Hörning Det här är en podd som bara ställer frågor Och aldrig ger några svar Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp Och i slutet av avsnittet Det här fallet fyllde precis tio år och det hade vissa effekter på våra avsnitt. Jag och Ann har jobbat i ett och ett halvt år på vad som ursprungligen var ett avsnitt. Men nu blev det plötsligt två. Mer om det i nästa avsnitt. Den här historien utspelar sig i Kanada, i provinsen Manitoba. Där bodde det 2019 ungefär 1,2 miljoner människor. Provinsen Manitoba gränsar mot de amerikanska delstaterna North Dakota och Minnesota i syd. Manitoba gränsar också mot den kanadensiska provinsen Ontario i öst samt Hudson Bay i nordöst. Earl Nelson, The Gorilla Killer, tog jag upp i avsnitt P29 av Seriemördarpodden Premium. Gorilla Killer härjade i Manitoba just i slutet av 1920-talet. –när han mördade 22 personer. Trots att det inte bor så många människor i Manitoba– –finns det flera seriemördare. Till exempel John Martin Crawford. Han våldtog och mördade minst fyra kvinnor– –under åren 1981– –till 1992. Alla kvinnorna tillhörde Manitobas ursprungsbefolkning. Han fick namnet Lady Killer, –men det finns flera seriemördare som kallas för Lady Killer. John Martin Crawford dog– under sitt livstidsstraff inom rättspsykiatrin 2020. 58 år gammal. Hans dödsorsak har inte blivit officiell. Men man kan ju misstänka covid-19. Och förr eller senare kommer John Martin Crawford i Serimördepodden. Lia Andersson föddes 1998 i den lilla staden Thomson i Manitoba. När jag säger liten så menar jag drygt 10 000 invånare. Men det kommer snart till ett väldigt mycket mindre samhälle. Vi vet inte vilken månad eller vilket datum Lia föddes. Men misstänker att det är i början av januari. Vad vi vet är att Lia växer upp med sin mamma Sally Andersson. Pappa Gilbert Duke. Lilla syster Angel. Och stora syster Tiffany. Det kan finnas fler syskon. Men det är de vi känner till. Familjen har rötter från ursprungsbefolkningen- och då speciellt ursprungsbefolkningen Cree. Denna ursprungsbefolkning finns i Nordamerika. Och många av dem bor längs kusten av Hudson Bay. Cree är den största gruppen av First Nations i Kanada. Men de finns även i USA. Hela vägen från Klippiga bergen till Atlanten i både Kanada och USA. Deras språk var före det mest talade språket i Norra Nordamerika och in i Kanada. Idag talar dock många franska eller engelska istället av naturliga orsaker. Cree är den största ursprungsbefolkningen i Kanada. Det verkar finnas totalt ungefär 200 000 Cree i Kanada och 150 000 i USA. Lia och hennes syskon får tyvärr en ganska tuff start i livet. Deras pappa, Gilbert Duke, blir mördad 2003 när Lia bara är fem år gammal. Gärningsmannen hittas... Men döms bara för dråp. Det finns inte mycket information om mordet på Lias pappa. Till exempel vet vi inte motivet. Lias mamma Sally satsar på en nystart för familjen efter det tragiska dödsfallet. Hon flyttar med barnen till Winnipeg. Det är huvudstaden i Manitoba och där bor över hälften av befolkningen. Runt 700 000 människor. Det är så alltså inte den lilla staden jag nämnde tidigare. Mamma Sally kämpar med sorgen efter sin make. Men hamnar snart i missbruk av alkohol och narkotika. Situationen blir sämre snabbt. Och snart kopplas socialtjänsten in. Och de placerar syskonen i ett fosterhem. Lia försöker trots allting att ha en positiv syn på livet. Och inte förlora hoppet. Barnen bor under de kommande två åren. I inte mindre än tretton olika fosterhem. Vi är inte säkra på om Lia... Och hennes syskon under placeringen alltid bodde tillsammans eller om de möjligen bodde åtskilda i olika familjer. Barnens moster och morbror Myra Andersson och Wayne Okemov får under 2005 till slut nog av alla placeringar av barnen. De känner sig oroliga över hur syskon egentligen mår av att flytta runt med olika fosterhem. Därför bestämmer sig Myra och Wayne för att ta emot barnen själva. Om barnen flyttar hem till dem så slipper de flytta runt till fosterhemmet, och det är ju deras släktingar. Så de måste kunna ta hand om dem bättre än vad slumpmässiga fosterhemm kan göra. Myra och Wayne öppnar upp sitt hem i Gods Lake Narrows för Lee och hennes syskon. Där hoppas de att barnen ska få komma till ro och äntligen få rota sig på en permanent trygg plats. Lia är sju år gammal. När de tillsammans med mina syskon flyttar in hos moster och morbror i Gods Lake Narrows. Det här är i nordöstra delen av Manitoba. Gods Lake Narrows är det lilla samhället jag talade om tidigare. Det är ett väldigt isolerat samhälle och ett reservat för folkgruppen Cree. Ett reservat är, som du säkert vet, ett avsatt område för en ursprungsbefolkning. Det är alltså väldigt litet och väldigt isolerat. I Godslake Narrows finns det bara 185 hushåll. Men det har vi lite olika uppgifter på. För i en folkräkning 2021 så fanns det bara 57 eller 69 hushåll och en total befolkning på 141 personer. Vilket skulle vara en ökning från de 89 som bodde där 2016. Namnet Godslake Narrows kommer ifrån den sjunde största sjön i Manitoba. God's Lake och det lilla samhället ligger alltså bredvid God's Lake. Det här är långt långt norrut och det finns ingen golfström i Kanada, så det är kallt i God's Lake Narrows. med tät skog och sjöar. God's Lake Narrows är beläget precis där sjön God's Lake smalnar av. Och av namnet. Sjön är som mest 75 meter djup. Connie Walker som kommer att figurera i nästa avsnitt är en journalist på CBS News. Hon uttalar sin artikel den 17 mars 2015. Att trots den vackra naturen och det himmelsklingande namnet God's Lake Narrows. Så är det inget lätt ställe att bo på. Meningen är att Gods Lake Narrows ska vara ett nyktert samhälle. Alkohol är därför totalförbjudet. Men invånarna smugglar istället in alkohol. Eller bränner eget. På grund av alkoholförbudet hålls fester ofta hemliga under radan. Gods Lake Narrows ligger hela 550 km nordöst från Manitobas huvudstad Winnipeg. Det är inte särskilt enkelt. Att ta sig till samhället. Infrastrukturen är undermålig och det är svårt för invånarna att få den samhällsservice de behöver. Vägarna är så dåliga att det enklaste sättet att komma dit är via båt eller flyg. Gods Lake Narrows har ett uselt vattensystem som kräver underhåll dygnet runt. I Manitoba är det vanligt att hushållen sedan många år har bekymmer med sitt vatten. De uppmanas ofta att koka vattnet innan användning. Priset för att laga vattensystemet Godslake Godslake Narrow är 250 000 dollar. Vilket motsvarar ungefär ja, 3 miljoner i dagens pengvärde. Och det här har samhället inte råd med. Invånarna försöker istället efterhand att själva laga och åtgärda sånt som behövs. Men kanadensiska myndigheter bidrar inte med finansiering för att köpa in reservdelar. Och dylikt. Trots allt det här så blir LIA glad när de flyttar till Godslake Narrows. Det känns stabilt. Hon känner sig som hemma. Hon känner sig trygg. Kanske för första gången i sitt liv. sedan pappan dog. Hon utvecklas av att få flytta hem till moster och morbror. Under åren som följer börjar hon utforska sitt arv och sin etnicitet inom Cree-befolkningen. Hon börjar engagera sig i både samhället och i arvet från Cree. Hon har inga större problem. Det blir 2012- och Lia träffar en kille som hon blir tillsammans med. Hon är då 14 år gammal. Hennes pojkvän heter Max och bor i samma samhälle. Och förmodligen är hon inte särskilt ofta, särskilt långt bort från det här lilla, lilla samhället. Lia är lycklig. Och på Facebook kommenterar en vän ett foto av Max och Lia. Som Max lägger upp på nyårsafton 2012. Kommentaren lyder, citat... Ärligt talat, det var jättelänge sen som jag såg Lia så här lycklig. Slutsitat. Nästa dag blir det 2013. Jag tror att Lia är född i början av året. Väldigt tidigt på året. Första, andra eller tredje januari. Från hon beskrivs alla källor som 15 år. Och det kommer nog att hända någonting otäckt i början av januari 2013. Lia går i skolan i staden Cranberry Portage, Manitoba. I vanliga fall. Men nu är hon djurledig. Hon är en social tjej. Och hon känner alla i det lilla samhället. Det verkar dock inte särskilt svårt. Hon är en person som alltid sätter andra före sig själv. Hon tycker inte om när folk är olyckliga. och gör nästan vad som helst för att få människor att le och bli på bättre humör. Hon är väldigt konstnärlig av sig. Och hon har stora drömmar för framtiden. När hon inte går i skolan håller hon gärna på med vintersport. Dans, sång och... Att spela gitarr. Hon är även väldigt intresserad av att teckna. Lia hoppas att en dag. Ska hon få kunna studera konst. Vid universitetet i Winnipeg. Det blir fredagskvällen. Den 4 januari 2013. Och jag tror alltså att Lia har fyllt år här. Någon gång mellan nyårsdagen. Och den 4 januari. Men förmodligen inte den 4 januari. För det skulle vi känna till. Lias plan för kvällen. Är att umgås med sina kompisar. Det är jullov. Och en härlig vinterdag börjar lida mot sitt slut. Det är sista veckan innan skolans vårtermin ska starta. Och Lia vill hinna njuta så mycket som möjligt av sin ledighet. Hennes planer för kvällen är väldigt kanadensiska. Hon ska åka iväg och åka skridskor i närheten av hemmet tillsammans med kompisarna. Hon ser fram emot några härliga timmar ihop med dem. Men vännerna ställer dock oväntat in skridskoutflykten- då bestämmer sig Lia för att ensam ge sig av för att åka skridskor. Det är bäcksvart ute eftersom det är januari. Men det är snö och den lyser upp något. Hon packar i ordning sin väska och lägger ner sina skridskor. Klockan närmar sig 19.30. Innan Lia lämnar hemmet kommer moster Myra ut i hallen för att säga hejdå. då. Majra påminner Lia om att hon inte får ut ute alldeles för länge. Oklart när hon ska vara hemma. Ganska snart efter att Lia lämnat hemmet kommer ett par andra kompisar förbi och frågar efter henne. De har då inte mött Lia på vägen hem till henne. Timmarna går. Lia kommer inte hem i rimlig tid. Till en början blir hennes morbror inte oroliga. Eftersom de förmodar att hon har bestämt sig för att tillbringa kvällen hos någon kompis. Så hela natten går. Men Lia kommer inte hem på lördagen heller. Hon hör inte heller av sig. Och familjen har nu ingen aning om var hon befinner sig. Nu lägger sig en allvarlig oro över huset. Myra och Wayne känner att någonting är väldigt, väldigt fel. De kontaktar polisen och berättar om Lias försvinnande. Polisen är jättelångt bort. Så medan de väntar på att polisen ska säga någonting ringer de också Lias vänner- och går runt i byn för att fråga grannar, vänner och bekanta om de har sett LIA någonstans. Det tar inte så lång tid innan hela samhället sluter upp. En grupp med frivilliga bildas som ska hjälpa till att söka efter LIA. De letar på flera olika platser i närrådet men utan resultat. Och de kan rimligtvis inte vara särskilt många. Det går ytterligare en natt. Och det blir söndagen den 6 januari 2013. LIA har fortfarande inte kommit hem. Lias familj hör ett oroväckande nyhetsinslag på radion på förmiddagen på söndagen. Nyhetsuppläsaren meddelar att en kropp har påträffats nära ett skoterspår i reservatet. Familjen blir väldigt oroliga och befarar det allra värsta. Strax efteråt knackar polisen på hos familjen. De bekräftar informationen som familjen har hört på nyheterna. De har hittat en ung kvinna omkring klockan tio samma förmiddag. In till ett skoterspår. De är dock inte hundra procent säkra på att det är lia. Även om det är väldigt troligt eftersom ingen annan är försvunnen i området. Kroppen är så illa skadad att polisen först misstänker att det är vildhundar eller vargar som åsamkat skadorna. Eller möjligtvis björnar. Både polisen och invånarna i samhället känner väl till att det finns rovdjur i området. Polisen ber inte om hjälp med identifiering i det här skedet men de lovar att återkomma så snart de vet något mer om den hittade unga kvinnan. Det är oklart var de här lokalpoliserna utgår ifrån men de finns inte i Gods Lake Narrows. De är dock inte kompetenta att utreda något sånt här utan för den här utredningen behövs förstås den ridande polisen RCMP Royal Canadian Mounted Police som... Du kanske kommer ihåg från alla andra fall i Kanada så är det ridande polisen som sköter alla viktiga utredningar. De har lite samma roll som FBI i USA. Ridande polisen tar över utredningen och drar slutsatsen att kvinnan dog före klockan 22 fredag 4 januari. Alltså bara några timmar efter att hon gav sig hemifrån om det nu är lia. De tror också att gärningspersonen har dumpat kroppen vid skoterspåret. Och att fyndplatsen alltså inte är samma plats som hon mördades på. Ett kraftigt snöväder bryter ut samma dag som kroppen hittas och försvårar arbetet med att söka efter spår. Trots snöyran lyckas polisen hitta några tillhörigheter nära finnplatsen, som de tror kan tillhöra den döda kvinnan. Polisen tar sig återigen hem till Lias familj och visar upp en mössa de har hittat. Det är inte Lias mössa. Familjen. Pustar ut för en sekund. Men då visar polisen upp en sko och en väska. När Lias lilla syster Angel får se dem känner hon genast igen dem. där Lias sko och Lias väska. Deras värd rasar. Måste Myra och morbror Vain tas med till sjukhuset för att identifiera kroppen hos rättsläkaren. Där konstateras det som ingen människa vill vara med om. Det är Lia Andersson. Deras älskade Lia som har brakt som livet. I sin djupaste sorg bedrövas familjen inte bara av mordet utan även av det faktum att alla eventuella ledtrådar som borde ha funnits runt platsen där Lia hittades, numera är täckt av ett tungt snötäcke. De inser att polisen kommer att få arbeta hårt för att hitta den som har tagit Lia ifrån dem. Kroppen tas med för obduktion och rättsläkaren konstaterar att den unga kvinnan har bräckt som livet genom. En synnerligen brutal misshandel. Obduktionen påvisar också att kroppen har flera avvärningsskador i form av sår och blåmärken på armarna. Tydliga tecken på att Lia slogs för sitt liv. Under en rättsmedicinsk undersökning genomförs en grundlig undersökning av kroppens yttre. Man gör även en kemisk analys av kroppsvätskor. Den rättsmedicinska undersökningen visar att Lia varken hade alkohol eller droger i kroppen när hon dog. Under undersökningen finner rättsläkaren spår av manligt DNA, både på Lias kropp och på hennes kläder. I början av januari 2013 finns det bara en framkomlig väg till Gods Lake Narrows, och den är inte lätt framkomlig. Alla andra vägar är avstängda på grund av snövädret. Det är väldigt lite människor i det här samhället. Ridande polisen är övertygade om att gärningsmannen måste befinna sig i Godslake Narrows när de kommer dit för att utreda fallet. Ridande polisen arbetar brett och följer upp tips från allmänheten. De pratar med cirka 270 personer så de måste även ha vänt sig utanför Godslake Narrows. Några blir misstänkta i olika grader. Många av dem utesluts med hjälp av alibin, Löngdetektortest. Och DNA-tester. Tyvärr använder den kanadensiska polisen fortfarande lögndeknikatorer 2013. En teknologi som vi ju vet är helt värdelös. I mördarpodden har vi gjort tre avsnitt om lögndeknikatorer och andra saker som är dåliga för utredningar. Lyssna gärna på dem. Du hittar mördarpodden där du hittar olösta mord. Det är alltså flera människor som DNA-testas här men ingen matchade DNA som påträffades på Lias kropp och kläder. Ridande polisen tror att Lias mördare är någon som var bekant för henne. Någon som hon litade på och var bekväm med. Tankarna går ju då genast till hennes pojkvän Max. Max förhörs, som så många andra. Och ridande polisen utsätter honom för ett lögndetektortest. De testar även hans DNA. Och det är inte hans DNA som har hittats på kroppen och kläderna. Polisen är även husransakan hemma hos Max- men inte heller där hittar de någonting som tyder på att han skulle ha någonting med mordet att göra. Det är alltså ett brutalt mord i ett pyttelitet samhälle. Och ridande polisen hittar ingenting. Det bästa de får tag på är ett rykte. Det här ryktet börjar spridas runt om i Gods Lake Narrows. Ryktet säger att Lia hade varit på en fest hos sin pojkväns kusin natten innan hon försvann. Kusinen i fråga heter Josefin- Max dök upp på den här festen och frågade efter Lia. Han fick inte komma in. Det var nämligen en tjejfest. Josefin förnekade både då och efteråt att Lia någonsin var på den här festen. Vi vet ju att Lia inte hade droger eller alkohol i sitt blod. Men hon kan förstås ha varit på den här festen utan att brusa sig. Alkohol var förbjudet och de var ganska unga. Josefin är inte Max enda kusin. Han har en till kusin. Som heter Steven. Under förhören får ridande polisen intressant information från en av Stevens väninnor. Denna person personen är alltså en väninna till Lias pojkvänskusin. Väninnan berättar att Steven har anförtrott sig till henne under en fest efter mordet. Steven ska då ha sagt att han hade mördat en tjej. Han berättar aldrig vem offret var eller vad det skulle ha hänt. När väninnan ställer frågor om det svarade Steven att det var inte någonting som hon skulle bry sig om. Ridande polisen blir nu väldigt intresserade och tar in Steven på förhör. De frågar honom om det var Lia han menade i samtalet med sin väninna. Dessutom tar man de hans DNA och kontrollerar honom med ett, ja du visade det, lögndetektortest. Stevens DNA matchar inte det manliga DNA som tidigare hade hittats på Lia's kläder och kropp. I samband med förhöret hos polisen medgav Steven dock att han och Lia hade ett hemligt kärleksförhållande. Förhållandet ska dock ha tagit slut några månader innan Lia mördades och innan hon började data max. Dessutom lyckas ridande polisen lista ut att. Samma dag som Lia försvann skickade Steven ett meddelande på Messenger. I meddelandet skrev Steven att han hoppades på att Lia inte skulle avslöja deras relation för någon eftersom den var hemlig. Okej, Stevens DNA matchade inte. Han hade kanske pratat om ett mord någon gång men det medgav han inte. Och han erkände sitt hemliga förhållande med Lia vilket förklarade meddelandet på Facebook. Som då olägligt kom samma dag. Som lia försvann. Polisen avskriver Steven från utredningen. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörnings. är lätt att hitta. Youtube-kanalen en av de minsta av mina Youtube-kanaler från den tiden jag var Youtuber. Den är inte så spännande. Men på Twitter och Instagram försöker jag vara aktiv. Det går inte heller så bra. Men du kan också kontakta oss via e-mail. Det är dit du hellre ska skicka dina teorier om fallen som vi tar upp. Du kan alltså skicka in dina teorier om alla fall vi någonsin har tagit upp. Har du lösningen på Jogtse Skicka in den till Simwaypodcast.gmail.com Simway med z. En av Sveriges och Norges mest framgångsrika författare räknat i antal sålda böcker någonsin är Margit Sandemo. Hon gick tyvärr ur tiden 2018. Innan dess hann hon vara min författarmentor och jag driver sedan 2015 en podd om hennes böcker. Det gör jag tillsammans med Anna Erlandsson och podden heter Sagan om isfolket podden. Det är en av mina svåraste poddar att göra eftersom inför varje avsnitt läser jag Anna en av Margit Sandemots böcker. Hon skrev väldigt många böcker. Men hennes mest kända verk är just Sagan om isfolket. Det är en serie böcker som utspelar sig under nästan 400 år. Det är en släktsaga med fantasyinslag. Och den utspelar sig huvudsakligen i Norge men också mycket i Sverige. Det finns 47 böcker i Saganomisfolket och vi har redan poddat om varenda bok. Så tanken med podden är att om du känner någon som läser Saganomisfolket eller vill läsa den själv. Så kan du alltså läsa boken och sen lyssna på vårt avsnitt. Vi har nu även hunnit med att gå igenom hela serien Häxmästaren som har 15 böcker och vi är mitt i Ljusets rike som har 20 böcker. De här tre serierna hänger ihop. Det är alltså en trilogi av romanserier på sammanlagt 82 böcker. Och vi hoppas kunna avsluta Ljusets rike någon gång under 2024. Men känner du någon som har läst Margit Sandemo eller om du vill prova att läsa någonting helt nytt? Lyssna på Sagan om Isfolket podden. Den finns i alla appar där du kan hitta olösta mord. Tack till Ann Kardell som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Trippna för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Jag diskuterar nu lite löst med David om vi ska försöka göra en remix på Immune. Men jag måste prata med Trippna om det först. Varför behöver vi en remix på Immune? Det är inte till den här podden, men det kanske är till någonting annat. Den har även förekommit i sermördapodden och massmördapodden. Till sist, tack till dig för att du lyssnade på Olösta mord.